0: Stai ascoltando
1: CRCFM.
0: Ben ritrovati, eccoci insieme, ciao Peter Ciao Maria Ci troviamo per la seconda puntata insieme Stiamo anche tanto ridendo con Peter che non è proprio usuale per me perché sono piuttosto un macigno Volevo dare numeri telefonici che sono lo 0362 24 5400 il numero fisso per un'email info-crcmedia.it un sms o più sms al 338 52 23 006 scriveteci a CRC Media corso Matteo 850 50 20 831 Seregno volevo fare un riassunto Peter ha 64 anni è nata in Svizzera tedesca non dico i nomi no 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 a
1: Rappersi <ride> vicino al lago interno... di Zurigo okay. la città delle rose
0: eh, mi, ha, mi ha descritto tante cose bellissime che mi hanno affascinato come il fatto che si, si è iscritti alla città c'è un'identificazione anche nella, nel luogo di nascita che è bellissima questa storia l'attinenza vuole s- l'attinenza si chiama eh, chi vuole s- saperne di più va a scordarsi la prima puntata, è un ragazzo cresciuto come primo figlio in una famiglia di quattro figli, però naturalmente con un papà di modeste condizioni, un, un che lavorava nella ferrovia, però questi quattro figli sono nati veramente a breve distanza uno dall'altro perché tra lui e l'ultimo cinque anni di differenza e quindi immaginate che già tra loro dire il primo non era proprio necessariamente il primo era un combattimento eh, di, 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 prim- di primeggiare all'interno sì. della famiglia e quindi non è stato un primogenito con eh, tutti i sistemi e rismi del primogenito ma una famiglia unita, una famiglia in battaglia una famiglia dove uno voleva privilegiare sull'altro o prevalere sull'altro una famiglia dove c'erano quattro combattenti che volevano i primati e lui è un uomo combattente eh, si è definito anche egoista in senso buono, tra virgolette, perché eh, la sua dote principale era quella di trovare gli escamotage oppure trovare i modi per ottenere il massimo con la minor fatica possibile, questo non è così tanto male, che poi eh, andremo avanti e poi mi spiegherà, in privato me lo faccio spiegare, mi faccio dare lezioni private di questo perché io invece ottengo tutto con grandi fatiche, non arrivo mai subito, io sono quella che se ne deve sudare le cose e gratta. Quindi a un certo punto della sua vita, in età di otto anni, eh, siccome lui voleva, vedeva in questo forse la realizzazione eh, della sua personalità, del suo successo, eh, nato in una famiglia eh, cristiana cattolica, in Svizzera c'era proprio una divisione totale tra gli evangelici e cattolici e lui si identificava con i cattolici come se fossero tutti gli altri una setta, Quindi, ehm, Vedeva in questa possibilità di diventare un chirichetto, proprio come si usava nei vecchi, se voi andate a leggere i vecchi libri, diventare un prete, voleva dire essere ricchi e quindi avere il privilegio di entrare nella parte gerarchica cattolica come un qualcosa che dimostrava uno status sociale e questo per lui è stata la prima forma, diciamo così, che voleva raggiungere. Ma siccome questo non era consentito per una famiglia eh, di modeste condizioni, mm. allora questa fu la prima battaglia grossa che lui combatté, diciamo così. Aveva un amico Otto, si chiamava. Mm. Quest'Otto, quando l'ho detto, mi sembrava quasi imperioso. Otto, che invece era Chirichetto. E quindi lui, sapendo di non poter arrivare ad essere Chirichetto anche lui con questa ambizione che aveva in testa, cosa fa? Usa Otto... Per, fare, eh, per farsi insegnare come diventare chirichetto. Allora preparano un altare, eh, Otto diventa il prete, lui diventa il chirichetto immaginario, c'erano le messe da leggere in latino con tutte le varie liturgie, eccetera, e allora loro si mettono e incomincia in poco tempo a farsi spiegare tutto, a imparare come si fa una messa, imparare eh, eh, come comportarsi, cosa dire, come fare. E Otto, che è amico suo, gli insegna tutto, così che a un certo punto lui si mette in panchina in chiesa. Hey. <laughs> in panchina come dire qualcuno mancherà prima o poi subentro io e questo realmente succede perché l'abbiamo detto prima, l'ho detto prima che lui aveva questa capacità di arrivare dove voleva eh, con pazienza ma anche con tenacia manca il chirichetto che doveva esserci in quel momento e naturalmente lui che era in panchina viene chiamato, viene chiamato, si resta da chirichetto, era tutto pronto, quindi fa la funzione in maniera perfetta e resta chirichetto per circa dieci anni fino all'età di vent'anni abbondanti resta così. Il prete di turno o il parroco di turno, il vescovo di Attorno. Chiaramente poi vuole da, deve dare compiti a tutti questi chirichetti quando ci deve essere il martedì uno mercoledì due Quando arriva lui dice tu e a quel punto lui dice eh, lotta e dice perché sono i ricchi possono essere chirichetti e il prete trovandosi davanti a una persona capace di farlo stabilisce che anche un giorno è per lui e quindi da quel momento diventa chirichetto. Questo può far capire un po' la natura di Peter, perché poi questa natura si manifesta in varie altre occasioni. Poi piano piano studia in un, in un, in un convento, in questo convento lui incomincia a trovare i suoi privilegi, tipo quello per esempio di suonare il pianoforte, perché era un modo per stare solo e rimanere fuori dalle forme gerarchiche. Quindi, eh, in, Fa una fatica per trovare un beneficio e lui capisce che beneficio e fatica, se accostati insieme, creano qualche cosa e lo utilizza per tutta la vita. Quindi dà affidabilità ed è presente nelle cose che lui fa e allo stesso tempo riesce attraverso le cose che lui fa a ottenere quello che lui vuole e quindi è un connubio perfetto. Lui definisce questo egoismo un egoismo innocuo, poi io l'ho penalizzato dicendogli delle cose più serie che andate a sentirvi quando poi volete sentirle, ma su quello poi approfondiremo eh, dopo perché la sua natura è comunque rimane una natura piuttosto tenace ma leggera allo stesso tempo, al contrario della mia tenace e pesante, (ride) poi ci suggeriremo qualche cosa, per quello che ho riso tanto con Peter. Quindi lui fa questa scuola e diciamo così, e continua nella sua mente a voler diventare un prete, ehm, col consenso di tutti chiaramente, tutti molto contenti che questo possa avvenire, perché comunque cambia lo status proprio sociale suo e anche della famiglia, ma a un certo punto lui frequenta per tre anni i frati e vede che fanno delle cose che non vanno. Non so se è stato da parte di Dio, forse questo non c'è una spiegazione, però lui vede delle cose che non vanno e in quel momento capisce che alcuni di questi aspetti non possono far parte della sua vita forse uno di questi è che lui non, non vuol, vuole sposarsi vuole avere delle donne, non vuole rimanere single forse perché vede delle cose che non lo toccano personalmente ma che vedendole non lo convincono del tutto eh, tipo, non so, invitare un, um, mago. Uh, un mago all'interno e questo non lo vede giusto forse nella sua coscienza qualcosa già incomincia, perché Dio comunque poi si vede che ha un piano no? insomma oggi è un sì. pastore per cui eh, la preparazione è stata molto prima per quanto lui non lo sapesse intanto decide eh, tra giornalismo che gli si presenta davanti e banca, lui sceglie la banca ancora una volta, non tanto per l'attitudine in sé, sapendo che in ogni caso deve dare se stesso sia in un campo che nell'altro ma in base ai frutti che può portare, quindi la banca la vede più sicura, un lavoro più eh, sicuro si butta nel campo delle banche lì in poco tempo spostandosi da una banca all'altra ha dei successi eravamo arrivati mh, che anche eh, lui incomincia a buttarsi nel mondo dello sport perché il tennis, siccome lui aveva delle attitudini molto forti per il tennis, diventa anche un modo per primeggiare, diventa anche all'età di 15 anni qualcuno che vince anche delle gare. Aveva detto una cosa molto interessante nella puntata scorsa che lui aveva in qualche modo un complesso di inferiorità, quindi portare anche la prima ehm, gara vinta, quindi la prima medaglia dove lui poteva non essere considerato e dove altri non avevano avuto questo privilegio, diventava per lui un motivo di orgoglio, di riuscita, di vittoria e di successo.
1: Anche non è che... Non era la prima medaglia, era soltanto quella prima importante
0: Importante, sì sì. sì, perché lui incominciava ad essere capace bene Era tra i i primi eh, in Svizzera e e tra gli otto anche eh, in altri posti nazionali forse, non so E quindi questo ha incominciato a formare in qualche modo il suo carattere e ha anche la capacità di spostarsi da una banca all'altra perché poi nel suo cuore nasce il desiderio delle lingue anche e quindi eh, si sforza anche di conoscere le lingue, trova anche il modo di poterlo fare, Eh, il modo di poter avere queste queste, eh, possibilità e lo fa spostandosi. Da una banca all'altra per cambiare posizione, Eh, tant'è che da cose negative le faceva diventare positive, tipo andare in una banca molto eh, buona dove lui aveva una posizione anche eh, buonissima all'interno da jolly e quindi con un buon stipendio. Licenziarsi o farsi licenziare perché non vuole mettere la cravatta lui, no, 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 gli no. era eh, imposta, non la vuole mettere, quindi lo licenziano. Ma siccome aveva una buona posizione, la riassunzione in un'altra banca diventa anche un motivo per avere 300 uh, franchi in più, oh, no, era, oh, era era fa, anche di più, anche di più. Sì, sì. Eh, quindi eh, avere, avere uno stipendio che fosse agevolato. In questo modo vive tutta la vita lui, non abbiamo parlato dei fratelli, eh, fino a che poi arriva Cristo ci arriveremo. Intanto ci eravamo fermati <ride> all'età di. di circa 20 anni, dove lui già ha una posizione alta eh, nel campo lavorativo, dove già lui ha una posizione alta nel campo sportivo, dove lui incomincia ad aggiungere al campo sportivo, cioè alla, 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 alla sua attitudine sportiva, anche il pattinaggio, dove diventa bravo. E dove aggiunge anche il ballo? Perché poi lui capisce che se eh, avesse vinto qualche gara di tennis avrebbe dovuto ballare con la vincitrice femminile e non era capace di farlo. Da lì lui prende delle lezioni, una decina di lezioni, e a quel punto impara anche a ballare in prospettiva di vincere altre gare. Pensate un po' come era articolata la sua vita. E da lì nasce anche un desiderio di imparare alto fino a diventare anche un buon ballerino di rock and roll certo. e quindi eh, non si ferma lì perché lui vuole imparare le lingue e lui vuole provarsi e lui vuole misurarsi con la vita abbiamo parlato anche di qual è casa sua e di quante lingue conosce abbiamo finito la puntata con questo conosce eh, un 3-4, li- 3-4 lingue um, parlate più uh, poi ha studiato il greco, il latino e, e un, po un po' di ebraico perché ha studiato poi ci spiegherà perché si è appena appena addentrato eh, nella eh, scuola la teologia, di, di teologia poi in questo ci arriveremo e quindi um, le sue partenze poi hanno avuto anche una logica a parte godereccia perché lui stiamo parlando di, di Peter nel mondo non Peter uh, uomo di Dio sì, sì. poi piano piano ci arriveremo e quindi c'era anche questa attitudine questo amore per le donne per uh, la vita goliardica per tutto che ci parlerà lui di questo intanto mando un brano musicale ci troviamo dopo il brano a tra poco stai ascoltando
1: crcfm
0: Eccoci insieme con Peter, Peter devi continuare tu perché il resto della tua storia non, perché è così articolata che non lo so, a un certo punto cosa succede poi?
1: Quando io lavoravo di nuovo nella mia città nativa, Rappersville, io volevo andare in avanti, per fortuna, questo era per me una bella cosa, Zurigo, la UBS centrale, mi ha chiamato e mi ha detto che posso essere nel loro team, Significa che mi hanno mandato a Londra? Perché
0: perché quando sento il nome della tua città nativa, sento, guarda, tu non lo vuoi dimostrare, ma un minimo, c'è una tenerezza. E una cosa che mi ha colpito tanto, che non ho detto nel riassunto, è che hai parlato di questa città delle rose che è stato commovente per me perché hai detto che c'è un parco per le persone cieche dove hanno messo rose eh, molto più profumate e la lettura Braille in modo che loro possano avere un luogo dove possono sentire il profumo e e poter comunicare e sapere quello che normalmente un cieco non può gustarsi e vedersi e l'hai detto con una tale tenerezza che ho visto un lato di te che non era venuto fuori però sì. non l'ho detto nel riassunto lo sì, dico sì. adesso non potevo escludere perché l'hai detto per una seconda volta il nome della tua terra con sì, tenerezza
1: sì, Rappersville non è una qualsiasi città è Sirmione della Svizzera è proprio è speciale e si vede anche in una penisola quando mi sono sposato sono, sono andato anche lì a Rappersville, la mia città perché è speciale anche il lago è un, io proprio da casa mia potevo vedere il lago
0: Bellissimo. anche se non,
1: era un città, non, è, non è un luogo costoso però si poteva vedere un po' il lago sai
0: perché è bello sì. questo? perché per un uomo come te che ritiene che la sua casa dove c'è la sua famiglia e basta mm. hai lo stesso un punto di riferimento sì, sì. bello dentro mm. un punto in cui tu ti ci senti e che nella tua memoria io vedo che guardi lontano mentre ne parli quindi è bellissimo questo eh sì, eh sì.
1: tutti quelli che vanno a Rappersville dicono la stessa cosa perché... Sono tantissimi turisti che vengono. Okay. Dopo mi lasci sì, l'indirizzo indirizzo, e ci voglio è, andare. È a... molto facile. Eh. Se qualcuno vuole andare a vedere, va su www.centocristiano.it. Dopo ci presentiamo. Vedete me, però non mi conoscete, però vedete chi sono. Dopo sopra di me, viaggio verso la felicità. Potete leggere questo.
0: Ah, okay. Ripeti, ripeti. Allora
1: www.centocristiano.it. Dopo ci presentiamo. E sopra di me, Viaggio verso la felicità.
0: Tu hai intitolato il tuo sito Viaggio verso la felicità?
1: No, il nostro sito è
0: e, c- e Viaggio verso la felicità è, la, cos'è?
1: Il, è il testo della mia vita.
0: Esatto, tu, sì. sei, tu sei, se ti dovessi rappresentare, Viaggio verso la certo, felicità.
1: È quel questo che, che, che raccontiamo adesso un pochettino. Ok, sì. dai. okay allora, vai avanti. Dopo ho potuto andare a Londra, però prima ho fatto eh, il, diciamo, tanti esami di inglese, e dopo ho lavorato per l'UBS Londra la cassa principale è stata di nuovo un'esperienza molto bella ho imparato bene la lingua Al fine, penso che ho fatto 13 esami d'inglese anche lì stessa cosa io ho lavorato bene e siccome lì, lì lo sportello era aperto dalle 9 fino alle, o 9 e mezza fino alle 3 alle 3 un quarto, 3 e mezzo io ho fatto tutto per stare lì fino alle 5 facendo niente io ho fatto tutti i compiti sempre durante il lavoro e la sera, due o tre volte, alla settimana sono andato a scuola e, dopo, e divertimenti, niente? Sì, no, no, molto, molto divertimento sono andato a valare in giro, guardare le cose ma certo, perché il lavoro e i compiti per la scuola ho fatto lì, durante il lavoro e molto giusto, perché era tutto fatto ma e nessuno sì. ha detto mai nulla anche lì ho fatto sempre il viaggio di tutta la banca eh, tutti mi conoscevano, anche se era una banca abbastanza grande Ebbene, mi è piaciuto dopo volevo andare allo- tu non
0: creavi scontri con gli altri eri piuttosto ehm,
1: una volta due o tre volte sì una Ma non, volta, sei,
0: non sei uno che crea scontri n- non
1: troppi io guardo di non fare troppi, troppi problemi una volta sì perché io non fumavo perché io ho detto sportivi non fumano addirittura se posso dire quello a tutti quelli che fumavano io dico siete proprio matti fumare perché non va bene la segretaria fumava e loro aprivano sempre i eh, No, non è sempre la, 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 la finestra, no? E quando facevo a freddo, ok? Io ho detto, se voi fumate, io apro la finestra. E dopo una si è arrabbiata una volta, mi ha lanciato una a Graffli. Eh, sì, perché sì. mi
0: sembra che nel 74-77 eh, non era più possibile nei luoghi pubblici. Eh, è...
1: In Svizzera non mi ricordo più, mm. però in miei tempi si poteva ancora fumare sì, sì. in ufficio. E mi dava tanto fastidio. E io ho lottato forte, per per fortuna il capo era per me, anche lui dava eh. fastidio, però abbiamo fatto un po' di licici, però niente di grave, io ho guardato sempre di di andare a avere il mio senza creare problemi. E si può? Si può, sì. Sì, sì. Come si può? Sapere fin dove può andare che l'altro non si arrabbia.
0: E si può vivere la verità eh, no. arrivando fin dove non l'altro non si arrabbia?
1: Non è sempre non sa... verità
0: 100%. Allora, dico io, per un cristiano eh, è, diverso, è possibile forse. arrivare fin dove l'altro non si arrabbia?
1: Come cristiano, ma con me oggi tanti si arrabbiano perché io parlo del Vangelo in modo chiaro e ogni tanto qualcuno ah, si arrabbia.
0: Ho capito. Stiamo eh, parlando se... di, di, di sistemi eh, che si possono attuare quando ci sono le mezze verità. Eh sì leggevo una, cosa, una, una citazione molto bella mm. che dice le mezze verità sono le bugie più bastarde certo. sì, scusate sì. il termine forte sì, sì. ma le mezze verità sono le bugie sì, sì. più bastarde
1: però io non l'ho usato, usato tanto normalmente per esempio anche in banca eh, io ho, se, ho lavorato sempre in modo onesto non dovevo mai fare nulla eh, che era proibito sì,
0: però io parlavo di mezze verità, sai, non di bugie. Sì, come Quando, tu, quando sì. tu arrivi fino a un certo punto puoi dire fin lì una mezza verità, no? Sì,
1: naturalmente mm. come non cristiano, certo, ogni certo. tanto eh, certo. sai, un pochettino sì, però niente di, diciamo, di grave. Eh, e quando ho finito l'UBS Londra, volevo andare nel Ticino, imparare l'italiano. Soltanto non mi lasciato, hanno lasciato subito perché hanno detto a Wengen c'è un'agenzia che non c'è nessuno cioè io sono diventato responsabile per l'agenzia per sei mesi a Wengen c'è un bellissimo luogo dove ci sono le montagne del Bernese c'è Eichermünsche Jungfrau delle montagne dove c'è anche la, la discesa all'Auberhorn. anche lì eh, io ho fatto amicizia per esempio con la segretaria del, della, della gara e mi ha dato un passo eh, come giornalista per poter sciare sulla pista proprio
0: sempre qualcosa sì. traevi per te sì, Sempre! sempre sì.
1: e sono sì. riuscito ok, eh, è, bello. È, bello è bello, perché mi è piaciuto la pista, vi dico, quella pista era una
0: canonata, Fanta- è come un tappeto, fantastico. Senza pagare, eri tranquillo tra sì. i, i privilegiati che potevo, certo. e come hai fatto ad ottenere questo? Eh, non lo so,
1: è essere buon amico e, e avere anche il coraggio di chiedere quando vedevo la possibilità. Sì, sì. io sono... Ho parlato con lei, ho detto, Ma che cosa pensi? Potresti farmi un piacere così via? E lei ha fatto un po' di charme? Okay? Eh, e dopo, quando ho finito questo tempo, sono andato a, a casso. Anni dopo, ho incontrato una cosa interessante. Perché io volevo andare in Spagna, mi ha detto che io dovevo fare un esame. E spagnolo non conoscevo ancora. E dopo mi ha detto: Ma lei, quando è andato nel Ticino, ha fatto un esame di, di italiano? Mi ha detto: No. Non è possibile, ha detto quello di Zurigo. Normalmente, quando si va in un'altra eh, eh, diciamo, banca, dove si parla un'altra lingua, si deve fare un esame. Io non avrei mai passato, perché non sapevo italiano. E sono arrivato allo, a Chiasso, lavoravo lì. E dopo tre o quattro mesi, eh, mancava per malattia il capo del Ser Fontana. Questo è un supermercato Ma grande. Non questa è
0: la storia ancora del chirichetto. Eh, Manca sempre sì. qualcuno che devi arrivare. E tu? lì
1: hanno detto: ok, vai tu. Io ero, sono arrivato lì tre o quattro mesi prima, senza sapere la lingua e mi hanno dato questa responsabilità. Ho imparato abbastanza in fretta, è stato un bel, un bel momento lì, ho lavorato un totale forse due anni, okay? e dopo mi sono detto voglio andare in Spagna, imparare spagnolo. Ho scritto l'UBS, le banche. Non
0: lasciavi amore, non lasciavi ragazze, non lasciavi uh, niente.
1: Sì, ero un pochettino, mm, io giocavo un pochettino con le donne. Eh, questo è... Non ti
0: innamoravi tu?
1: Sì, ogni tanto sì, però non, non c'era mai quella giusta per me, per sì. fortuna. <ride> ok, guardando dietro. Però... Tu
0: avevi un ideale di, di, di persona perché... Boh, uh,
1: no, io volevo godere la vita.
0: E questo poteva anche bloccare i sentimenti verso, cioè, rispetto all'amore? Cioè, una persona che vuole godersi la vita può controllare il cuore fino al punto da non lasciarsi andare e innamorarsi, farsi coinvolgere?
1: Boh... E per me era un gioco, un gioco per godere E perciò ogni tanto io ho ferito altre donne
0: Ferivi le donne? Eh sì,
1: alcune sì, perché ah, loro, credevano, avevano, loro credevano, io no e Per me era un gioco Non ero. Ma
0: magari le trattavi anche bene, quindi certo. si certo. gudevano certo.
1: No certo, ero un gentleman, io ho guidato bene però non, non... Nella vita quotidiana, però non ero fedele vivevo... Non vivo bene, vivevo bene
0: ma tu non avevi nella mente un tipo di, 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 di donna particolare, niente, tu... Oh,
1: non so, bello. Sì, beh. È forse questo che era il criterio. Non lo so, capisci, io, io volevo godere la vita, punto, basta. Andavo in chiesa domenica, però ero cristiano cosiddetto in, in nominale, domenica mattina un, per un'ora. Uh, e questo volevo anche quando ero in Spagna.
0: Non si può dire che tu fossi superficiale? Sì. Perché lo eri? Certo. E quindi quella profondità nell'impegnarti in cose veramente che altri non sarebbero stati capaci di impegnarsi quanto te, come lo chiami?
1: È dove è necessario, perché io ho usato eh, la mia capacità per avere successo, però per godere.
0: Tu la vedevi bella la sua sì, vita? Sì, eh?
1: sì, anche se era spaleato, ma io ho avuto una bella vita.
0: Sì. Mm. Okay. da questa bella vita voglio capire poi come c'è com- entrato Dio perché di solito Dio sembra entrare sempre nelle brutte vite eh, no? Sì, no, no, per me no, era no. diverso uh, sì. aspetta che mandiamo un oh, brano musicale okay. perché abbiamo tanto da dire sì. e poi eh, ritorniamo ancora stai ascoltando
1: crcfm
0: Sì, eccoci insieme, volevo ricordare i numeri telefonici, 0362 24 400, il numero fisso, poi info-crcmedia.it è per un'email, se volete scriverci un sms al 338 52 23 006, e scriveteci crcmedia, corso Matteotti 50 20 831 Serenio. Eh, io ti faccio delle domande che sono magari banali, ma per me non lo sono banali. Io sono una sentimentale, una passionale di natura. Se non c'è un motivo, eh, che ti voglio dire, eh, che ci sia uno scopo nelle cose che vada oltre me, per me non. Quindi, sentire che tu puoi dire: per me non potrebbe esistere una vita felice se è proiettata verso un raggiungimento di qualcosa che sia godereccio e basta. Forse, non so, te l'ho detto prima, son grave, sono grave. Eh, però tu la tua vita la definiresti bella? Sì.
1: non avevo mai grandi problemi quando c'era un problema l'ho superato e io ho provato di godere la vita certo naturalmente non si può paragonare quello che sperimento adesso come cristiano però come vita io avevo tutto Eh, godevo abbastanza bene la vita Eh, come se ritorniamo adesso io avevo il desiderio di
0: andare in Spagna
1: e l'UBS a Madrid non aveva posto e dopo mi sono ricordato io gioco bene a tennis nel frattempo ho fatto anche il diploma come maestro da tennis e mi sono scritto come maestro del tennis, e ho trovato un ottimo lavoro in un albergo 4 quattro stelle. In Spagna? In Spagna, sì, a, a, Nova, eh, a sull'isola come si chiama, la Maiorca.
0: Allora, non posso entrare in banca, ma io entro lo stesso, oh, in certo, Spagna,
1: certo. in un altro modo. Certo, okay. e insegnato lì, guardato anche bene, abbastanza bene, e dopo mi hanno spostato una volta vicino alla Siviglia, per alcuni mesi, dopo sono ritornato, lì, anche lì, ho fatto il mio, eh, per esempio, noi, come insegnanti di tennis, vincer e così via, dovevamo mangiare anche con i clienti, ma spesso io sono andato a mangiare con i cuochi perché lì imparavo bene lo spagnolo. Perché lì c'erano tedeschi, itali- eh, non italiani, tedeschi e soprattutto anche svizzeri: e loro, dopo 5, 6, 7 anni, non parlavano spagnolo. Io, dopo 3 mesi, parlavo bene.
0: E certo, perché, perché tu, mi sono messo dentro? con i clienti che erano solo sì. lì a sciare, è chiaro e che certo. non...
1: Eh. E, e, e lì mi sono detto, io voglio imparare anche windsurf, perché tutti facevano windsurf. Pure? Sì, e sapevo abbastanza bene, io sono uno dei pochi che va sulla, sulla non così, ma sulla riva, come dici? Sulla cresta del Sulla cresta, sì. Ok, del, del surf, lì sopra, andate sul sito, dopo vedete Tu non
0: passi sotto le onde ma vai sopra no, le onde No, no, no,
1: il windsurf è così, qui c'è la, la vela e qui sotto c'è la, il windsurf no. Io sono andato così e stavo i piedi così, sopra
0: Ah, Sulla... il, il, cioè il windsurf era... Era, era così, sì, eh, nell'acqua, come, come si dice? Eh, mm, non so Non orizzontale ma verticale Sì, verticale
1: eh. e tutti i piedi sopra questo pochi hanno fatto, Mm. Eh, erano abbastanza capaci e quando ho finito questo tempo in Spagna eh, io mi ho detto ma cosa vuoi fare, voglio fare un viaggio nel mondo e dopo voglio rientrare in banca e e dopo qualcuno mi ha chiesto se volevo fare eh, maestro da Windsurf per una scuola addirittura ho accettato, sono andato in Francia e lì avevo una scuola per eh, un po' di, per poco tempo forse per dire due mesi più o meno, avevo una scuola di Windsurf è stato interessante. E dopo ho cominciato il viaggio del mondo. Eh, il viaggio del mondo era programmato così. Io e un'amichetta, e però non era più una relazione. però siamo andati insieme perché abbiamo prenotato prima eh, il treno fino a Moscova. Cioè, no, io sono partito il 2 settembre 1980. Sono andato il treno fino a Moscova. Dopo abbiamo preso l'aeroplano per pochi metri e dopo di nuovo il treno per tutto il tempo fino a Nakhotka, cioè oggi ci si va eh, a Vladivostok. Però e si doveva andare a Nakhotka perché lì era proibito perché era a causa del servizio militare, no? E dopo ho preso la na- abbiamo preso la nave che andava fino a Yokohama, sotto Tokyo. E dopo che quell'amichetta è ritornata con l'aeroplano, io sono rimasto lì. E ho cominciato a viaggiare in Giappone. Volevo stare 5 settimane e dopo fare il viaggio avevo tutti i biglietti in tasca fino a Taiwan, eh, Hong Kong, Singapore, Indonesia e Australia e dopo ritornare verso India in Svizzera.
0: Io ti avevo chiesto prima in privato tutti questi viaggi con che criterio tu li facessi, che cosa imparavi, cosa ti ti rimaneva dentro, e tu mi hai detto, io li facevo solo per per godermi la vita, per vedere... Vedere, per
1: avere un orizzonte un po' grande, vedere un po' il mondo, perché il mondo è bello. Ma
0: ma tutte le storie che tu vedevi, eh, i paesaggi, eh, la povertà, oppure che cosa ti lasciava dentro?
1: Certo... Alcune volte, per esempio, una volta quando sono stato... Io avevo una piccola macchina, una una Renault 5, eh, ai tempi, e sono andato a Berlin-Est, e lì c'era un vecchietto che ha detto «Oh, mamma mia, questa macchina è la tua!» E io lo vedo ancora davanti a me, come lui, a 60 anni, avevo niente. Ok, io ho 22 anni, 23 anni, avevo una bella macchina. E E lì ho visto che io sono veramente privilegiato però non ho mai
0: enfatizzato diciamo, ho... niente no, era... sono delle... dei flash che ti sono rimasti sì,
1: però io ero contento e godevo basta okay.
0: riuscivi questo. a farlo anche in zone di difficoltà in situazioni che, che magari te lo dico perché io sono andato una mm. volta sola in Bielorussia sì e eh, meno male che sia andato una volta sola E quello che ho visto Quando sono tornato pianto per 15 giorni mm. no? Cioè mi lasciava dentro d- delle sensazioni Delle mm. cose che ancora oggi a distanza di tempo Non dico che abbiano segnato la mia vita sì. Che mi abbiano distrutto Però hanno lasciato delle emozioni molto forti Delle sensazioni molto forti eh,
1: No, per me no Questo era, era un tato di fatto Loro stavano male Forse alcuni ho aiutato un pochettino Però minimamente eh, Io ero egoista
0: però sai che mi colpisce molto quando poi ti ho chiesto poi questo verrà fuori sì. di te che il desiderio più grande della tua vita è portare gli altri a Cristo Eh, oggi sì mi ch- sì ok Questo mi colpisce perché un conto, se fosse questo desiderio di una persona che ha vissuto l'inferno sulla terra o non ha saputo godere la vita, allora dice no no, io lo porto a Cristo perché... Poi io ci voglio arrivare perché voglio capire che meccanismo o cosa ha creato in te Dio perché ti ha rivoltato il cervello. Arriveremo.
1: Devo dirti che quando ero lì in Giappone, io ho viaggiato, io volevo proprio, come detto, cinque settimane stare lì, però... Tu sai com'è? Tu fai il viaggio, sono andato a Bonsai, per esempio. Un bonsai è un piccolo paese, nordico nord di Glocchio, sì, dove sono tutti gli alberi piccoli, no? Sì, Perché sì, bonsai. sì, Bonsai. E dopo sono andato fino a Hokkaido, che okay, l'isola del nord, dopo Shikoku, tutta l'isola Honshu, dove c'è Kyoto e, e tutte queste... Osaka e così via. Dopo sono andato al sud e lì ho preso una nave per andare su, Shiko, eh, su eh, Kyushu, Kyushu, l'isola del sud.
0: Da quanto tempo sei rimasto... si è eh, rimasto... Fino lì,
1: fino lì, sono stati forse due mesi. Ah. Sì. E dopo, quando sono arrivato lì a Kyushu, nella città di Beppu, si arriva a Beppu, è una città di 200-300 mila abitanti, più o meno, e in tutta la città ci sono gli onsen, se questi termini, l'acqua calda, ah. e t- se tu guardi la città, da fuori è tutto fumo, c'è sempre fumo, dappertutto. cioè Cioè, vapore, no? E non lo, loro non hanno riscaldamento, loro pre- hanno tanto eh, i tubi che mettono, cioè le, con le pompe e con quello riscaldano tutta la città.
0: Ma pensi, sì. che cosa strana. Sì, è
1: stata bella lì. Ok, e dopo ho fatto autostop in mezzo alla città perché dovete capire: in Giappone lo straniero era ancora di più che adesso, era proprio uno, come una mosca bianca. Ok? Allora mi hanno visto e tutti sono fermati. Io non aspettavo mai tanto tempo perché tutti volevano sempre parlare inglese. Sì. E eh, sì, adesso è venuto uno che mi ha fermato, ha detto dove andare, devo andare lì in un certo luogo, e mi ha portato lì, e dopo mi ha detto, ma dove dormi stanotte? Io ho detto, non lo so, vedremo. E lui ha detto, ma vieni a casa mia. Addirittura ha mandato il suo amico a prendermi, dopo siamo, siamo andati a Yufin, un piccolo paese come un luogo turistico. Sai, con questi onsen, questi termini fuori l'acqua calda bellissimo e lì sono stato per 4-5 giorni e dopo lui aveva la famiglia a Oita sono forse 40 km o 30 km dall'altra parte Oita è una grande città aveva i tempi 360-400 mila abitanti però era un, un, una città un, come un paese accanto al municipio c'era un campo da riso solo per farti capire e quando sono arrivato lì io ho detto a lui io vorrei andare in chiesa come buon cattolico quando avevo la possibilità volevo andare in chiesa domenica mattina
0: ma fino, fino ad allora tu avevi girato senza cercare una chiesa?
1: Uh, fino lì non era possibile spesso perché no. non ho visto niente però lì mi. Questo, ti sei sentito ci, dentro? ho detto io vado e ho chiesto a lui fammi capire dove c'è la chiesa cattolica lui dice oh, conosco, conosco e eh, dov'è? Esistono eh, sì sono americani e lì in Shimomunakata, sai, in questo è un sperduto fuori. Io mi ho fatto un piano, come arrivare, soltanto io non ero capace, perché in Giappone tutto è complicato.
0: Perché tutto è complicato?
1: E il loro modo di scrivere, loro ah hanno beh, quartieri, certo. dopo nel quartiere un altro quartiere, dentro un'altra rotonda eh, per andare, e le, come hanno, hanno indicato tutto, tu non trovi niente all'inizio, per <ride> capire <ride> il sistema. Certo. E sono andate con la, bia, la sua bicicletta, e a un certo punto sono stato perso arriva un tassista mi ricordo bene, l'ho fermato e ho detto io voglio andare a Shimomunakata
0: <ride> e lui ha detto
1: vieni, vieni dietro a me cioè, io con la bicicletta dietro il tassista, <ride> sono arrivato lì e mi, mi ricordo davanti alla chiesa era Dino Siemens si chiama una eh, canadese e subito mi hanno salutato
0: una canadese? Era un una canadese. Ah, no un no, canad...
1: era una chiesa evangelica, però io pensavo cattolica no? Ok, perché io cercavo la cosa cattolica.
0: Mi piace come sì. imbroglia Dio. Mm. Eh? Eh, eh, molto bene. eh? Ha usato i tuoi stessi sistemi, mio caro, l'hai eh sì. visto? Ma non è un brano musicale. Stai ascoltando?
1: CRCFM
0: Ed eccoci ancora insieme, eh, mi è piaciuto, abbiamo terminato mh, prima del brano che io ho riso anche dopo mentre andava <ride> il brano musicale, perché lo stesso sistema che usi tu, che hai usato tu in tante, eh, tutto questo percorso che abbiamo fatto insieme, l'ha usato Dio Conte che ha imbrogliato.
1: No, ma devi capire una cosa, io non sarei mai andato in una chiesa non cattolica. Eh certo. Mai. Però come lui ha detto, è cattolica, io lo riconosco, io sono andato e dopo ho pensato, ma è un po' diverso. Però mi sono detto, è un'altra lingua un altro paese è un po' diverso allora è normale e dopo c'era lì Elena la figlia del pastore e lei comincia a parlare con me e mi chiede Peter sei sicuro che vai in cielo? hai la vita eterna? io dico non lo spero però non lo so e dopo lei mi ha detto io lo so e dopo non so perché ho trovato interessante tutto sono ritornato e la settimana dopo di nuovo sono andato in quella chiesa non chiedermi perché io sono andato e eh, Perché erano gentili, e mi tradotto tutto, anche dal giapponese in e in, 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 in inglese, sempre quella ragazza da un diciottenne più o meno.
0: Però mi dici, non chiedermi perché, in questo frattempo, dei tuoi viaggi non, c'era stato, cioè non era successo niente apparentemente nel tuo cuore? Eh, no. Tu eri esattamente no. quello che volevi essere? Sì,
1: sì ero quello che ero, basta, non ho, non ho riflettuto cosa potrebbe essere dopo, da dove vengo, tutte queste cose lì.
0: Mai niente, però per essere pronto in quel momento non è avvenuto con un accadimento particolare. Niente,
1: niente, eh, io sono andato la seconda volta in chiesa lì e dopo questo Elena mi ha detto, Peter sai che sopra abbiamo una, una camera, se tu la vuoi puoi averla, io mi sono detto ma sai che i prezzi dell'albergo? Costantanto, tanto <ride> potrei stare lì
0: ha riutilizzato un secondo modo dei tuoi certo, tipici. Certo.
1: E dopo ho fatto il viaggio di Kyushu, che è più o meno la grandezza della Svizzera. Sono ritornato, ho suonato, ho detto: vale ancora la vostra promessa? Ma no, certo, e dopo so, abitavo con loro e lì ho visto per la prima volta una vita cristiana e evangelica come Ma da Can-
0: canadesi erano loro. Eh No,
1: eh, uno era canadese, che è il maestro di inglese per la famiglia, dopo il mio amico ha detto sono americani non è vero erano eh, sudafricani che erano
0: sì in sudafrica sono molti bianchi erano certo. bianchi in Johannesburg sono sì. parecchi bianchi e si
1: chiama Japan Rural Mission la missione rurale di Giappone del Giappone era il nome della missione
0: e com'era la struttura lì? era, Come...
1: era una semplice casa e accanto la chiesa e lì c'era il missionario con un'altra missionaria la Lettybran si chiamava e dopo io abitavo un po' con loro e dopo loro hanno cominciato ogni tanto di, di parlare della fede e non avevano neanche una Bibbia, certo. lì, mi hanno dato una Bibbia lì.
0: Tu hai raccontato che anche come cattolico non avevi mai letto no, la Bi- e leggevi i messaggi, no? Sì, sì,
1: chiaro. E, e dopo quando la abitavo con loro eh, io vedevo un po' la differenza, però non capivo ancora tanto. Però erano gentili con me e mi è piaciuto. Eh, io ogni tanto ho lavorato un po' in cucina per Te, volevo fare anche qualcosina no? eh, aiutavo un po' a pulire Ma la percepivi casa percepivi
0: un clima diverso Peter. Eh certo. C'è un, la pace del signore certo. era,
1: era tutta l'altra cosa mi è piaciuto e dopo il mio visa era finito perché io potevo restare per tre mesi ero eh. già oltre io devo uscire dal paese e volevo andare a, a Corea del Sud e ritornare soltanto quando sono arrivato alla dogana hanno visto che io er, ero già oltre e dopo mi hanno accusato di aver lavorato io ho protestato fortemente dogano Ho detto no, non ho lavorato. E dopo mi è venuto in mente una cosa: io fa- scrivevo un giornalino, gi- eh, come un, eh,
0: un diario, un diario, so un diario personale. Sì.
1: Volevo sapere un po' dove sono stato. E lì la fortuna era che ho scritto la data e anche se tu sei come a- al momento sono andato a Expo, no? all'Expo per ogni pavione poteva avere un timbro. E lì la stessa cosa in Giappone, ogni castello, ogni tempio, ogni shrine, tutte queste, tu puoi, puoi fare il tuo stim- stamp, ok, il tuo timbro. E questo... poi ti
0: rimane come il diario di viaggio. Esatto. praticamente.
1: Io ho fatto questo timbro dappertutto e mi è venuto in mente. Dopo io ho parlato con la dogana, ho detto, ehi, caspiterina, come posso lavorare? Guardate qui, quel giorno sono stato a, a Osaka, dopo sono stato a Kobe, dopo lì, e alla fine hanno creduto e dopo l'ho scrittato loro, e ho detto adesso mi portate alla nave e perché pezzo, c'era. e quel
0: pezzo che sei stato nella chiesa invece come l'hai
1: non eh, hanno no, no, detto niente loro allora, hanno visto che io viaggiavo e dopo la nave andava soltanto una volta alla settimana capisci? c'è il rischio che se ne va e dopo io che ho scrittato loro, e ho detto adesso mi portate alla dogana cioè al porto
0: Eppure. <ride>
1: <ride> e, sì. e dopo mi hanno portato con una macchina sai lusso, di grande nera <ride> E sono arrivato e sono la andato. Una sì, sono andato a Busan e, e dopo ho viaggiato un pochettino lì. Ho fatto anche esperienze belle. Eh, anche con, con pescatori. Una volta sono andato, um, avevo una malattia perché ho mangiato tutto ogni tanto, sai, è andato un po' male. Però lì, per la prima volta in vita mia, cristiani mi hanno parlato: di questa è la Corea in strada. Mi sono fermati due volte.
0: Ma, ma lì in Giappone qualcosa avevi già capito, no tu?
1: Eh, un pochettino sì. Abbiamo... Qualcosa che
0: era successo nel tuo cuore? Ma certo,
1: no? ho cominciato a leggere la Bibbia.
0: Eh beh, questo è un po' di più. Volevo
1: sapere un po' di più, volevo sapere anche la differenza. È quello che mi hanno sempre insegnato. Loro, loro
0: lì in Giappone non ti avevano parlato tantissimo.
1: No, non tanto. Hanno t-
0: vissuto piuttosto, ogni tanto, un, una pochettina, una cosa E l'hai, t- l'hai trovato un modo bello? Sì, giusto. O?
1: Perché non dovevo convincermi con le parole io volevo vedere la vita certo le parole erano importanti forse perché... le
0: parole potrebbero servire con uno che non si ferma che è sulla strada sì. però loro potevano avere l'opportunità di certo. viverti no? sì, sì. anche in silenzio
1: eh, perché dopo Corea sono ritornato sono rimasto lì e quando sono stato lì la Letty Brand la missionaria lei era fantastica una signora abbastanza anziana già, ma una donna con un, un cuore aperto una una Gesù era tutto per lei. E questo l'ha sperimentato. E quando io ho fatto delle domande, sai cosa ha fatto lei sempre? Lei ha aperto la Bibbia e dice Peter, leggi.
0: Mm. Questa era la sua
1: risposta. Ha aperto la Bibbia, Peter, leggi.
0: Qui dove eri? In Corea o in Giappone? No, in
1: Giappone. Sono ritornato ritornato in quella missione. In quella missione? dove c'era Letty Brandt proprio, quella signora.
0: Perché sei tornato in Giappone?
1: Perché dovevo. Perché da lì avevo i biglietti. Okay.
0: tu hai dovuto espatriare perché più di tre mesi non sì, potevi esatto, rimanere per ritornare sì. per poi ritornare sì. e mi dicevi però in Corea ti sei fermato pochissimo sì per forse
1: un, due settimane
0: e, ma que, que, quella gente che tu hai visto che evangelizzava per le strade che, 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 non ci siamo soffermati su questo no, erano
1: cristiani evangelici perché lì in Corea le chiese più grandi sono in Corea Anni dopo, io ho incontrato un pastore, Yon Kichou si chiama, oh, sì, sì. Eh, ho parlato un pochettino con lui.
0: Dicono che è la chiesa più grande del esatto. mondo. Esatto, lui,
1: eh, lì c'era, ai suoi tempi, penso aveva 700.000 membri. Capisci, ci sono tantissimi cristiani lì.
0: Più la Corea rispetto al Giappone?
1: Ma al Giappone c'è niente.
0: E, e Secondo te, scusami se, se, se faccio questo sì, piccolo sì. punto, per quale motivo? Sono così vicine, okay. pure così lontane? Io ho
1: parlato con Yon Kichou e lui ha detto eh, il cielo in Corea è aperto perché tanti pregano e in, in, in Giappone è chiuso e lui ha detto sai cosa facciamo noi con i giapponesi? li prendiamo in Corea ok? parliamo del Vangelo si aprono e come cristiani ritornano in Giappone Ha detto no, lui, se,
0: ci sono territori inaccessibili non quali... lo so
1: è è una cosa strana, però in Giappone è, è c'è una religiosità t- così forte, anche se i coreani erano uguali come i giapponesi. Però
0: tu non pensi che siano proprio fortezze che governano certe senti. nazioni? Perché um, io questo, questo l'ho, l'ho sentito in tante occasioni diverse e, e mm. vedo che ci sono proprio testimonianze di questo. Sì. Um, se tu vai da un paese all'altro senti proprio il clima sì. del dominio. Alcuni paesi sono chiusi, altri paesi sono più sì. aperti...
1: Um, Guardando Corea, Giappone, vorrei dire che sia così, sì.
0: Ci sono sì, delle sì. fortezze, perché sì. altrimenti Dio non parlerebbe di fortezze, no? Sì, sì, sì. Di fortezze anche di, di dice, eh, di, di, go, come dei de governi spirituali. Sì. La,
1: la ragione per me è soprattutto la religiosità, perché in Giappone tu hai due religioni, il buddismo e il shintuismo, e tu forti, hai forse il sì. 70% sono shintuisti e il 70% sono buddisti. Perché tanti hanno tutte e due, quando si sposano vanno con il cintuismo, quando muoiono vanno con, con il buddismo e così via, loro hanno un miscuglio tremendo.
0: E ho capito mm. però uh, questa chiusura che hanno alla uh, verità dipende dal fatto che queste due religioni hanno una posizione così alta sì. nella loro cultura?
1: Sì, è come, come io ero cattolico, senza capire un tubo, okay? Sai, senza capire il Vangelo, così loro sono religiosi e loro fanno... È, come, è, è strano. Gente molto intelligente, però quando si parla della tradizione della religiosa, loro fanno senza pensare, non lo riflettono.
0: Leggevo ieri in, in Colossesi, mm. in uh, Due Colossesi capitolo 2 che manda loro efficacia di errore perché non sono sulla via della rifiutano la verità sì e questa parola che non so se è il versetto 9 o 10 sì. mi ha colpito profondamente io sì. consiglio di andarlo i cristiani o non cristiani di andarlo sì. a leggere perché dice poiché non hanno amato la verità ha mandato loro efficacia di sì. errore sì. quindi mi viene un po' da, da associarlo sì. a questo sì, una sì. persona non si preoccupa di conoscere la verità sì. e quindi non volendola conoscere ha efficacia di errore sì. non si apre la verità esatto. chiaramente c'è un rifiuto dentro
1: e veramente difficile. Sì.
0: Ok, hai finito anche questa puntata, ci troviamo per la terza settimana prossima, mandiamo veramente i saluti a tutti, da Maria e te, Peter. Peter, alla prossima, ciao.
1: Hai appena ascoltato un programma prodotto da crc.fm, se hai apprezzato quello che hai ascoltato considera di sostenere il tuo programma preferito.